0: Información y actualidad sobre mega minería en la Patagonia Desde Esquel, arranca la columna de Julián raso Lo escuchás en Mañana Rando
1: Y ya nos vamos para Esquel, nos vamos para Esquel Buen día, Juli, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿cómo están? Buen día Bien, acá estamos
1: Qué gusto escucharte, la verdad que teníamos muchas ganas de, de ya que, que llegue el día de esta columna porque la verdad que hay un montón de cosas para para comentar, eh, así que vamos a, a, a dejarte de elegir a vos por dónde querés arrancar esta, esta columna de hoy.
0: No si les parece, hacemos un repaso porque fue una semana que estuvo atravesada por la visita del presidente a Lago Pueblo y eso, además de todo lo que pasó, dio lugar a que el tema se ponga en agenda se, finalmente, ¿no?, o sea, sí. es algo que se viene hablando, nosotros en este programa lo venimos hablando desde el año pasado, pero bueno, de repente, eh, cosas co ¿cómo son las cosas, no? Eh, un hecho lamentable y vergonzoso, como que se paga una, una comitiva presidencial, así en abstracto lo digo, ¿no? Un hecho que decís, uy, si soy noticia por eso, tampoco me voy a hacer mucho orgullo, ¿no? Pero bueno, finalmente puso puso en cuestión, en agenda, algo que, que, que ya era hora que se discuta Chubut y que, y que se discuta el rol del, del gobernador, ¿no? Y que Nación, eh, eh, de, de alguna forma, eh, le ponga blanco sobre negro sobre lo que está pasando en la provincia también, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, porque, bueno, eh, primero eh, la, la llegada de, de Alberto Fernández y todo esto fue el sábado y recién bueno. el lunes salieron como a soltarle públicamente la mano a Arcioni, claro, eh, claro, con claro, un poco vamos, de ver, delay. Fue así, ¿no? Sí, eso da, da para pensar ahí como, bueno, cuál es la cuestión ahí política de fondo, pero además no solo por... Eh, Digamos, la, la, el enojo contra la media minería, que obviamente está flor de piel, sino también por toda la crisis de años que viene arrastrando la provincia de Chubut.
0: A ver, para quienes somos de Chubut, lo que pasó era en cierta forma previsible, ¿no? Pero no por el, porque no entra dentro de la famosa grieta, ¿eh? No, acá no se atacó a Alberto por ser el presidente, ni por ser del frente de todo, ni. De tal, ni de, no se atacó por eso. La bronca es por impulsar la media minería y sobre todo por sostener a Arsioni. Sí. Claro. Eh, la, eh, si ustedes vi, vi, ven los videos se escucha que el fuera acción y se dedito digamos, no se está pretendiendo echar al presidente pero hay una bronca con un gobernador que bueno suponemos que alguien le está llevando agua y comida a la cueva porque desde ese día que no salió no salió más, <risa> no sabemos dónde está eh, pero bueno, como decía tras los hechos del sábado eh, hubo importantes declaraciones nacionales me gustaría, antes de lo que nombraba el lunes, destacar las palabras de Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, ¿sí? Sí. Biondi le bajó los humos enseguida a la cuestión. Dijo que una piedra como la, como la arrojada no desvíe la mirada con la foto de la piedra, ¿sí? Y, y diciendo, la agresión recibida de parte de una decena de personas escondidos entre manifestantes genuinos esto dice prensa de Nación, no puede desviar la atención de lo que resulta relevante y necesario en estos momentos para quienes todos lo han, lo han perdido y los datos de toda la ayuda que eh, bajó Nación a, a partir de los incendios en los municipios de Lago Pueblo, eh, El Hoyo y también para la zona del Maitén. ¿Qué, qué pasó que, que vos decías? Recién el lunes eh, le empezaron a soltar la... La mano a Sioni. Bueno, ¿qué pasó? Masoni pasó. Masoni es el ministro de seguridad de Chubut, que en conferencia de prensa el lunes le echó la culpa a Nación por las falsas en el operativo, ¿sí? Ah. Ahí ahí el, el ministro de seguridad de Chubut indicó que le entregaron un itinerario distinto al que se realizó, le dijeron que iban a ir a un lugar y fueron a otro, que en qué provincia había movilizado 130 policías y los y estuvieron esperando en otros lugares donde nunca llegó el presidente, no. ¿sí? Y también, eh, a ver, un poco también, vamos, vamos de a poco, ¿qué pasó igual? A pesar de lo que dice el Ministro de Seguridad, Arcioni llegó hasta donde estaba Alberto Fernández, ¿sí? ¿sí? Se coló en la comitiva, la UOCRA de Esquelpe y de otros lugares de la, de la provincia movilizada atrás de Arcioni también llegó al lugar... O sea que tanto... parece que el único que se confundió de itinerario eh, fue el Ministro de Seguridad, porque la, eh, Arsini llegó, la UOCRA llegó, y los infiltrados de Marzoni también llegaron, recordemos la, la daster de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que, que fue descubierta por los manifestantes y que se tuvieron que ir rajando del lugar y que fue descubierta que era de la Brigada de Investigaciones de Esquel porque eh, es un vehículo que está exento de pagar el estacionamiento medido acá en la ciudad de Esquel, ¿sí? o sea, y no solamente no puede garantizar un, un operativo de seguridad, sino que además va a espiar y toca el timbre, ¿no? Sí. Eh, metió infiltrados, la policía del subute estuvo en otro lugar, el lunes estuvo diciendo que tenía un itinerario falso, pero metió infiltrados... Eh, con, con camionetas que, que son de civil pero que están registradas de la policía del chubut para no pagar estacionamiento acá en la ciudad de Esquel por ejemplo no a ver después de que eh, Mazzoni salga a echarle la culpa a Nación de, desde Nación fue bueno listo se cansaron rebalsó el vaso y empezaron a hacer fila para pegar la Arción y esto fue ya el lunes. Por ejemplo, Guado de Pedro, eh, fue uno de los más contundentes, dijo, sí, no. no estaba prevista la presencia del gobernador de la y sabíamos que eso iba a generar malestar y enojo debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia. ¿Sí? Y el lunes decía, hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad, Guado de Pedro, ¿no? Eh, ...es el que dice que en lugar de reconocer su responsabilidad... ...en los hechos de violencia contra la Comitiva Provincial... ...el Gobernador elige atacar al Intendente de Alago Otro de los funcionarios nacionales fue el Ministro de Ambiente... ...Juan Cabandier, que decía que habiendo estado presente en Chubut... ...en la zona afectada por el fuego, desde el primer momento... él que fue evidente sentir el malestar de los vecinos, vecinas... ...y ver las falencias con los brigadistas... ...que no tienen ropa inífuga y no cobran su sueldo hace meses... ...todo eso lo empezó a decir Cabandier después de los dichos de Masoni, el ministro de seguridad de Chubut, y es cierto, Arcioni visitó la zona un día antes de que llegue el presidente, era como iba a ser un papelón que llegue el presidente de Buenos Aires antes que él, sí. eh, incluso Arcioni había hecho una reunión de emergencia en Rawson, o sea había hecho viajar hasta, hasta Rawson a ministros y funcionarios que estaban en Comarca Andina para hacer una reunión sobre eh, un papelón. contingencia en Rawson.
1: Un ¿Sí? papelón, en el, otro, en el otro extremo de la provincia. En el otro
0: extremo, sí, o sea, a, a casi 700 kilómetros. Eh, y después visitó la zona clandestinamente también brindando itinerarios falsos para que la gente no lo pueda encontrar y visitando lugares recónditos prensa de provincia subió fotos en las que se ve solamente a y con una persona que se tapa la cara como llorando y en el fondo se ve todo el valle digamos, y fueron un mirador no fueron a la zona quemada ¿sí? no fueron a reunirse con, con vecinos y después de hacer las fotos se fueron del lugar de nuevo ¿sí? claro eh,
1: Básicamente no puede dar la cara a Arcioni a esta altura. No puede dar la cara
0: a Arcioni y eso fue un poco lo que pasó el sábado con la comitiva presidencial. Arcioni apareció, se coló en ese lugar, digamos, y, y bueno, un poco... Y además no garantizó la seguridad del presidente lo que terminó, como ya sabemos, cómo, cómo terminó.
1: Terrible. Eh, Juli, está sonando la palabra... Eh, intervención, intervención de la provincia la, nosotros, bueno, eh, con, con Germán viajamos para allá eh, para, para la provincia de Chubut y, y como que nos, nos ha sonado esa palabra más de una vez ¿Cómo, ¿cómo la ves vos en ese sentido? ¿hay chances de que el gobierno nacional intervenga a la provincia?
0: y eso va a ser una decisión de nación si quiere asumir esa esa responsabilidad no sé si ese costo yo creo que a ver muy poca gente va a ser, salir a defender a Archenich en una intervención lo que sí puede llegar a caer mal es una intervención en términos de que está claro por más que Alberto Fernández haya dicho que es una cuestión que deben resolver los chubutenses de que desde que asumió Alberto Fernández él dijo que iba a buscar eh, modificar las leyes de Mendoza y de Chubut que prohíben la media minería sí. a ver yo creo que sería, se podría tolerar una intervención en cuanto a solucionar un poco el problema que hay en el Estado a nivel sueldos y a, y a nivel, digamos, los problemas que estamos teniendo como provincia, pero si la intervención va ligada a la mano con la ley minera eso va a ser para... para digamos, ¿Entiendes? Sí, sí. Es, eh, no, no, no no se permitiría en una provincia que, eh, que se imponga directamente desde afuera una ley que es resistida hace 18 años. Entonces... Claro. Eh, Está dividida la cuestión, no es que se pida a grito una intervención, porque tampoco se sabe qué significa una intervención, digamos, ¿no? Y tampoco se sabe bien qué significa una renuncia, porque en caso de que renuncie ahora Arcioni, eh, tendría que haber convocatoria a elecciones, porque no se cumplieron los dos años de mandato. Así que, y tampoco hay que, es que haya candidatos o alguien que se pueda hacer cargo hoy por hoy de esto y que, y que suene un nombre, ¿no? Claro. Así que eh, no es una situación no es una situación simple la que, la que atraviesa la provincia.
1: Sí, eh, la verdad es que, eh, bueno, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Julián Razo, nuestro eh, columnista desde Esquel, eh, con los temas de la mega minería y también de todo lo que está pasando allí en Chubut. Eh, Juli, la, eh, la, la palabra intervención te la traigo porque la he escuchado también y porque sonaba un poco eso, pero también... Eh, como que está bueno eh, tener presente, y esto lo lo, lo, vemos, lo lo venimos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el rol del de gobierno nacional eh, dentro de esta cuestión? Porque después el presidente salió a decir como que, bueno, el, el tema de la megaminería es algo que tienen que arreglar entre chubutenses, como que lo tienen que discutir allí, y como que medio se abrió de gambas un poco ahí en, en, en esta discusión que es tan sensible, y que es, todos sabemos que es un tema sensible.
0: Sí, es lo que se le pide desde un principio, en realidad. Sí. A ver, porque nosotros se suponía que teníamos un gobernador que había llegado haciendo campaña contra la megaminería, recordarán, eh, y, y después de eso, eh, porque Asioni ya venía, él, él era vicegobernador cuando fallece neves, entonces en 2019 él tiene su elección propia, pero ya venía siendo gobernador, ¿no? Sí. Sí. Eh, cuando asume Alberto Fernández empieza fuerte el digamos el impulso desde Nación. No es que Macri no era no impulsaba la megaminería, lo que pasa es que cuando eh, lo, los gobiernos locales son oposición, eh, son oposición en todo, entonces si Macri quiere megaminería, yo soy yo no quiero megaminería. Pero si me lo pide Alberto y es del mismo partido, entonces me puedo acomodar y cambiar el discurso. Eso se notó mucho en, en, en Chubut, ¿se entiende? Eh, entonces es, eh, digamos... Lo que se pide, está bien, a ver, nosotros como chubutenses podemos tener una visión que también se puede discutir, pero en principio queremos decidir por nuestra provincia, por Chubut. Entonces, lo que dijo Alberto es lo mínimo que podía decir, es un problema de los chubutenses, sí, los recursos naturales son de la provincia, la ley que prohíbe hoy la megaminería en la provincia es de la provincia y es algo que nos toca resolver a nosotros y, y si nos dejan decidir solos, vamos a seguir sosteniendo eh, que preferimos buscar otras alternativas de desarrollo. Y es algo sí. que también se puso en agenda, eh, todo el tema del de desarrollo, ¿no? C5N estuvo cargando fuerte oh, contra el gobernador sí. esta semana, pero también contra lo que denominaron un ambientalismo bobo, no, algo que cayó muy mal en todo el sector y en todo el chubut. Muy mal cayó, sí. muy mal cayó porque se está dando una discusión, podríamos decirnos sé, en el progresismo, sí, que pone márgenes opuestos medio ambiente y desarrollo, sí, que es, un, es una discusión interesante, pero se están mezclando varias cosas. Están mezclando muchas cosas a veces por ser un tema nuevo para muchos, pero también a veces se está mezclando malintencionadamente. Por ejemplo, se, habla, se está hablando mucho de la transición energética, la necesidad de dejar de generar energía con, por ejemplo, hidrocarburos, ¿no? Con la quema de, de combustibles fósiles, eh, o, hablamos de petróleo, pero también, bueno, hablamos de, de carbón, ¿no? Eh, que son formas de generar energía muy contaminante, sobre todo en términos de gases, de efecto invernadero, de la capa de ozono, digamos, a nivel mundial se está discutiendo la necesidad de pasar a energías más limpias, que se les dice. Sí. En cierto punto, ¿no? Limpias, porque eh, muchas de esas energías necesitan eh, metales raros, necesitan litio, necesitan cobre, ¿sí?
1: Claro.
0: Entonces, es una discusión súper interesante, ya la hemos, eh, hemos avanzado en esto algunas veces en la columna. Eh, lo que pasa es que... ¿Por qué digo que se están mezclando las cosas y estoy haciendo una ensalada y muchas veces malintencionadamente? Porque no se puede usar esto como argumento para defender proyectos de plomo, de plata y de oro. En Chubut, por ejemplo. No tiene nada que ver. No estamos hablando ni de litio ni de cobre. ¿sí? Entonces, vemos la discusión, avancemos sobre eso, pero eh, tengamos en cuenta que en Chubut se están discutiendo proyectos de plata y de oro. Y otra cuestión es imp importante. A ver, América Latina, por ejemplo, extrae el 45% del cobre a nivel mundial. ¿Pero cuánto consumimos? El 6%. Claro. Bauxita, por ejemplo, datos que, que proporcionaba hoy el, el abogado veintiséis por 26% se produce y se consume el 2,9%. El oro se extrae el 15% de lo que se usa a nivel mundial y consumimos solamente el
1: 3%. Sí.
0: Yo me pregunto, no ¿cómo haríamos cómo vamos a hacer una transición energética en América del Sur si antes permitimos que se lleven que se todos los minerales? No estamos hablando de, de, de sacar minerales para hacer una transición energética ni para desarrollar nuestra industria. Estamos hablando de exportar de, eh, materiales en bruto, sin refinar, ni siquiera minerales sin refinar. Eh, estamos hablando de naturaleza sin valor agregado. Eh, lo sacamos y lo metemos en barcos. No estamos hablando de ninguna transición energética ni ningún desarrollo industrial local. Estamos hablando de un saqueo colonial. Entonces, en esas cosas hay que, hay que ser claro. Porque las discusiones son interesantes. Hay... hay hay muchas veces que se simplifican y, y, no tiene, y cuando no es real digamos hay que darla con la complejidad que amerita, pero no mezclemos las cosas y digamos que estamos en, generando un desarrollo nacional cuando todas nuestras leyes son de los 90, todas las leyes mineras que tenemos, entonces me parece que estas discusiones hay que darlas seriamente. Lo mismo con el uranio, hay muchos sectores que defienden la energía nuclear como una energía más limpia que eh, quemar carbón, que quemar petróleo, que quemar gas, y puede ser, pero no podemos no mencionar que para extraer uranio eh, hay que muchas veces reventar los caudales de los ríos, como el río Chubut, porque hoy, hoy nos dicen que se está importando uranio, por ejemplo, de Uzbekistán, de Kazajistán, y, y que eso ¿sabe, genera un montón de, de millones de dólares que se pierden, en la balanza comercial eh, y, y, y por eso sería mejor producir uranio en nuestro país para las plantas nucleares que tenemos sí pero bueno, a ver nosotros en Chubut tenemos un solo río y la, los yacimientos de, ur de uranio están sobre el río Chubut qué, ¿qué sentido tendría reventar un río para sacar uranio? yo me pregunto, si sacamos uranio del río Chubut, vamos a alimentar centrales eléctricas y, por ejemplo, bueno, se puede desalinizar eh, el agua de mar para, para hacer agua potable, ¿no? Y eso eso se puede hacer, pero consume mucha energía eléctrica. Y parece me parece que es un, un plan del señor Burns, ¿no? Reventar sí. un río para producir, para para alimentar centrales eléctricas que le den energía a plantas que potabilizadoras de agua y a, y a mineras que en el río cuando justamente hoy por hoy tiene 300.000 personas utilizando el agua de ese río. Sí, es una cosa... Es un círculo, un círculo que, que lo único que genera es gasto y, y un consumo de... de de energía, de minerales y de sí. cosas que, que se alimenta, se retroalimenta y, y, y solamente le funcionan funciona a los dueños de esas empresas, digamos. Nosotros discutamos lo que nos sirve realmente como pueblo.
1: Tal cual, ¿no? El, el impacto ambiental eh, como que parece fuera de la discusión. Juli, eh, te quiero leer un mensaje acá que nos llega para vos. Dice, un abrazo para Julián, siempre tan preciso y correcto. Me encanta escucharlo. Dice Gloria, gracias, gracias dice una pregunta o sea lo que dijo el presidente está bien es un problema eh, de ellos que resuelvan ellos les está dando la autoridad para resolverlo es así gracias pregunta Gloria
0: a ver eh, si yo creo que que, que eh, no es una zona de sacrificio. Eh, no lo estoy planteando porque deseo hacer mal al resto, no estaría bueno poderlo discutir como modelo de país, estaría bueno poderlo discutir a, más, a, gran, a gran escala, no. Recién hablábamos de datos que son de América Latina en, en su totalidad, ¿no? la cantidad que extraemos y la cantidad que usamos de cobre, por ejemplo. Eh, a lo que hoy es que es que por lo menos el gobierno nacional públicamente dejó de presionar a Chubut para que hacerte la mega minería. Eh, en, en realidad, si, si fuese consecuente el Gobierno Nacional con eso que dijo Alberto desde el 2019 cuando asumió, no tendría a, a Culfas y a Gensel, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Secretario de, de Minería de Nación, rosqueando en Canadá y con Narcioni el proyecto de zonificación de la provincia. te lo dejarían directamente a los chibutenses. No es real que hayan hecho que hayan hecho eso. Pero que lo diga el Presidente este sábado... Eh, fue un buen indicador para, para por lo menos que, que la discusión en Chubut se dé en términos de, entre los chubutenses y dejemos de tener ese, esa presión nacional que, que condiciona un montón lo que, lo que podemos decidir como provincia y es algo que, que me parece que, que compete a la provincia por lo menos en, en términos de, legales, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, es, es muy interesante esto que, que estás planteando, Juli, va en, en línea con, también con lo que nos preguntan los oyentes. Nos siguen llegando preguntas para vos, así que eh, la vamos a dejar para la semana que viene porque estamos eh, ya acá, eh, dice M -M Mico, dice, muy interesante... Eh, lo que dice Julián. ¿Qué alternativas de desarrollo piensan desde la lucha anti-megaminería aceptando que la megaminería no es desarrollo? Eh...
0: Bueno, es muy interesante. Vamos, vamos, eh, lo podemos encarar los próximos miércoles. Recordamos que estamos todos los miércoles haciendo esta columna. Sí. Eh, pero me parece que hay, hay que... Uh, me animo a adelantar una respuesta a esto en el sentido de que Dale. no hay el, no hay un sector anti, anti minería como un grupo con, de pensamiento único no que tiene una propuesta acá hay un 80 de la población en contra de algo de un modelo y eso puede significar que no que necesariamente el, los sí no las propuestas las alternativas que se propongan tengan un consenso al nivel del que tiene el rechazo de la mega minería ¿se entiende Claro sí y, y por otro lado eh, está re bueno bueno, a mí yo me animo está bueno entrarle pero acá que no hay que confundir que eh, los encargados de no abandonar la meseta son los que gobiernan y quienes asumieron en 2019 saben desde 2003 que se que está esta ley no es que se encontraron con un problema que no digamos está ellos asumen diciendo que van a respetar una ley que está desde el 2003 por lo tanto se supone que eh, tenían alguna propuesta para, para la meseta Digamos, ¿no? O que tienen que por lo menos ser creativos Y buscar al, a lo que hoy es No sí. se puede usar como excusa Lo único que se puede hacer es esto
1: Claro digamos. sí.
0: Por claro. un lado porque sabían a lo que llegaban Cuando asumieron y por otro porque si no Estarían diciendo que si no hubiesen encontrado En 2002 el yacimiento de plata No habría ningún futuro para la meseta Y eso no es verdad y lo podemos seguir charlando En los próximos días
1: Sí, la verdad, Juli, es que da para da para hablar un montón. Sole Anselmi también nos dice, y avanzan para Río Negro eh, con esto de la de la mega minería. Recordemos el 28 de diciembre con Soria de, no, del 2011, está hablando cuando derogaron la ley de uso eh, eh, de cianuro. Quiero esta nota, sabe, dice Sole, gracias, Random. Eh, la sí, verdad es que...
0: El cacatreo en cerca de Jacobasi y lo que es el yacimiento de la canadiense de Sky -ca y Uranium. En Balcheta son los proyectos que están más avanzados en Río Negro, pero, pero bueno, todavía no, por más que en el 2011 se, han, se derogó la ley que prohibía eh, el uso de cianuro, eh, todavía no han avanzado esas empresas, todavía hay tiempo de frenarlas y todavía eh, es, es, y es muy interesante el proyecto de iniciativa popular que, que se lanzó este año también en la provincia
1: tal cual eh, bueno hay un montón para seguir hablando la verdad a partir de esto fue un debate que nos atravesó toda la semana pasada también en la relación de lo que sucede con, con los incendios eh, y toda la toda la lucha que hay de fondo también en la provincia de chut que no es algo nuevo es algo que vienen hace años ya resistiendo eh, así que bueno Juli si te parece la semana que viene nos nos seguimos metiendo en estos temas la verdad muchas gracias por toda esta información.
0: Dale, hasta la semana que viene
1: de y bueno, saludos allá y un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Así pasaba Julián Razo con todos los temas megamineros, todos los temas que tienen que ver con la provincia de Chubut, que por supuesto todo lo que tiene que ver con la comarca andina tiene que ver con un trasfondo Me gusta eso cuando dijo el, el Juli, ¿no?, del señor Benz, como para ejemplificarlo, ¿no? Reventemos ríos para sacar lo que nos conviene a nosotros sí todo un circuito de la verdad que eh, es, una, es un chino pensarlo no la verdad que bueno es un montón lo que hay que para lo que hay para hablar a partir de, de estas cuestiones porque también no solo es media minería sino también se se mezclan temas de desarrollo mm. eh, qué país eh, estamos pensando cómo nos relacionamos con los con los bienes naturales eh? así que bueno un montón para hablar vamos a seguir la semana que viene